0: Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege
1: Jürgen Wulff.
0: Herzlich willkommen zur Orientierungszeit. Heute wieder mit einem Interview. Etwas ungewöhnlich, denn ich selbst wurde interviewt und zwar von Siegfried Lachmann, dem Sprecher des Hörbuches zu meinem Buch »Zielführend«.
1: Ja, ich freue mich heute bei Ihnen zu sein, Herr Jürgen Wulff, Autor des Buches »Zielführend«. Ich durfte Ihr Buch sprechen. Nochmal herzlichen Dank für diesen Auftrag. Einige Fragen für Sie. An Sie, ein paar Takte zu Ihnen zu Beginn. Was steckt denn hinter dem Namen »Jürgen Wulff« heute? Ja, zunächst einmal
0: würde ich sagen, steckt hinter Jürgen Wolf ein Mensch. Ein Mensch mit viel Erfahrung, der auch gerne Erfahrungen weitergibt. Man unterstellt dem mit 50ern ja, dass sie gerne was hinterlassen möchten und auch für die Nachwelt die gemachten Erfahrungen aufbereitet darbieten möchten. Und das geht mir genauso wie wahrscheinlich tausenden anderen. Und deswegen habe ich auch dieses Buch zielführend geschrieben, aber zunächst einmal bin ich einfach Mensch, der beobachtet, der da ist und der sich trotzdem auch immer wieder jedes Jahr weiterentwickelt. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich mich selber fordere. Ich mache häufig Dinge, die mich herausfordern, die mir ein Stückchen unangenehm sind, die mich in eine neue Situation bringen. Also ich begebe mich auf Reisen, probiere Dinge aus und die Erfahrungen, die ich dort mache, kombiniere ich mit dem, was ich bisher erlebt habe. Und daraus entsteht auch ein sehr großes intuitives
1: Wissen. Ich durfte heute zu Ihnen in meine Favorite Town, in diese wunderschöne Stadt Hamburg kommen. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie immer schon hier in Hamburg gewohnt, gelebt? Nein, meine Mutter, mein Vater stammen ursprünglich
0: aus Hamburg, sind dann aber in den 50er Jahren ins Rheinland gezogen und dort bin ich auch aufgewachsen im Bergischen Land, um genau zu sein, in der Stadt Opladen, die damals Kreisstadt war, heute gehört sie zu Leverkusen, hat aber, wie ich finde, noch immer so ihren eigenen Charakter bewahrt und ich liebe weiterhin auch das Bergische Land mit seinen Menschen und ich verstehe auch diese Sing-Sang-Sprache, mal die Mutti, das ist so etwas, was wir dort haben und ich mag auch die rheinische Unkompliziertheit, wenn man im Linienbus sitzt und sich eine ältere Dame neben einen quetscht und sagt, jetzt komme ich mal an ihre grüne Seite, da kann ich sehr gut mit umgehen, ich mag also schon diese Offenheit, komme aber auch sehr gut hier im Norden zurecht, mhm. weil ich hier auch Verwandte hatte, also ich mag sowohl dieses distingierte Hanseatische, was ich sehr schätze, auch die Aufrichtigkeit hier im Norden und verbinde die mit der Fröhlichkeit aus dem Rheinland. Mhm.
1: Mich interessiert Ihr Werdegang. Welcher Weg liegt hinter Ihnen, einzelne Stationen von der Schule hin bis zum heutigen Beruf? Also was bei mir vielleicht besonders ist, ich war ein sehr leichtes Kind. Also ich habe
0: unglaublich wenig gewogen, sodass ich erst mit sieben Jahren in die Schule kam. Ich hatte also ein Jahr mehr Freizeit und habe dann gleich eine Klasse übersprungen. Also ich kenne das auch, sich in etwas reinarbeiten zu müssen. Also wenn man eine Klasse überspringt, dann muss man tatsächlich reinklotzen. Und das mir fehlte ja im Grunde genommen schon eine gewisse Grundlage. Aber das funktionierte dann doch sehr gut. Und ich musste nicht zur Bundeswehr damals, also ich habe Glück gehabt, ich wurde nicht gezogen und konnte gleich mein Studium beginnen. Mhm. Also habe ich mir überlegt, was studierst du denn? Ich wäre gerne Mediziner geworden, aber was ich nicht wollte, ist 24 Stunden im Krankenhaus arbeiten. Das hat mich abgehalten. Also habe ich gesagt, na ja, du bist sehr technikinteressiert, Technik begeistert. Informatik ist sicherlich ein gutes Fach. Und das habe ich dann auch studiert in vier Jahren, was für damalige Zeiten schon eher ungewöhnlich war, weil die durchschnittliche Studiendauer lag bei sieben Jahren. Also habe ich das relativ schnell absolviert. Und wenn ich das mit der heutigen Technik vergleiche, war das natürlich schon steinzeitlich. Als ich mein Studium abgeschlossen habe, da gab es zwei PCs am Fachbereich und das war es. Und die Bibliothek ähnelte für mich eher so einem Museum, würde ich sagen. Ich habe dann verschiedene Stationen durchlaufen. Ich war mal im Vertrieb. Ich habe bei einem kleinen Unternehmen gearbeitet, das sich mit Ausweichrechenzentren auseinandergesetzt hat und habe dann Erfahrungen in großen Projekten für Banken und Versicherungen gesammelt, mhm. die mich auch international in Europa auf Reisen geschickt hat. Und da habe ich dann auch erlebt, wie wichtig es ist, in unterschiedlichen Kulturen diese zu berücksichtigen. Und ich habe unterschiedliche Lebenskonzepte und Werte auch kennengelernt und gleichzeitig immer die Herausforderung gehabt, als Führungskraft meine Mitarbeiter zu motivieren in einem schon recht rauen, arbeitsamen Umfeld.
1: Wie beschreiben Sie den Schwerpunkt Ihrer heutigen Arbeit? Damit möchte ich sagen, was verbinde ich damit, wenn ich den Namen Jürgen Wulf höre? Ich bin ja irgendwann raus aus diesem
0: Projektmanagement-Geschäft und habe festgestellt, dass es einen großen Bedarf an guter Führung gibt. Für mich war das immer herausfordernd. Also ich bin praktisch aus dem Studium in eine Führungsrolle reingestolpert. Mhm. Weil ich das wohl recht gut gemacht habe, hat man mich gleich beauftragt, ein Team zu leiten, nachher eine Abteilung zu leiten und ich hatte keine große Weiterbildung. Ich war dann irgendwann mal eine Woche, ich glaube, in Bad Harzburg, was mich schwer beeindruckt hat. Wenn ich das mit meinem heutigen Wissen vergleiche, würde ich sagen, ich war ziemlich ahnungslos, wie das vielleicht auch heute Führungskräften in Startups geht, die weil das Startup so schnell wächst auf einmal in einer Führungsrolle sich befinden und da ich Informatik studiert habe, habe ich immer noch guten Kontakt auch zu Führungskräften so in diesen technischen Bereichen. Wenn mich jemand fragt, was verbinde ich heute mit Jürgen Wolf, jemand der sowohl auf der menschlichen, psychologischen Seite wie auch auf der technischen Seite bewandert ist und diese beiden
1: Welten miteinander kombinieren kann. Gibt es bei Ihnen in Ihrer Arbeit ein bestimmtes Wertesystem, das das Fundament Ihrer Arbeit ausmacht? Auf jeden Fall. Also ich bin grundsätzlich positiv gestimmt und ich bin den Menschen zugewandt. Das
0: ist mir wirklich sehr wichtig. Also, dass ich zunächst einmal sehe, was läuft gut, wo können wir ansetzen und ich gehe erstmal vom Guten im Menschen aus. Vielleicht sagen manche, das ist vielleicht ein bisschen naiv. Mir ist es aber wichtig, dass ich zunächst nicht negativ eingestellt daran gehe, auch bei Mitarbeitern, die angeblich ja so schwierig sind. Ich habe häufig erlebt, wenn ich auf die zukomme, sind die sehr konstruktiv, die verändern förmlich ihr Verhalten. Also dieses Positive, würde ich sagen, ist einer der wichtigsten Punkte und ich bin zugewandt. Mir ist es wichtig, mit den Menschen zu arbeiten. Auch wenn ich Veranstaltungen leite oder als Speaker unterwegs bin, ich spreche eigentlich zu jedem Einzelnen, weil der einzelne Mensch ist mir wichtig. Gleichzeitig, und das ist vielleicht so ein Übrigbleibsel aus der Informatikwelt, bin ich sehr lösungsorientiert. Ich schaue immer, was bringt uns das jetzt? Wo führt uns das hin? Und was können wir sozusagen von der Liste die so ein Unternehmen ja hat oder eine Aufgaben, die eine Abteilung hat, dann schon abhaken und was müsste noch gemacht werden. Also mir ist immer wichtig, in einen Prozess einzusteigen und nicht so die Erwartung zu haben, ja, wir machen jetzt mal was und dann ist es erledigt, sondern das ist häufig ein Prozess und Menschen verändern sich ja nicht auf Knopfdruck, sondern da müssen wir sehen, dass wir in so einem Prozess bleiben und auch am Ball bleiben. Und gleichzeitig möchte ich mich auch nicht unabkömmlich machen. Ich möchte, dass die Menschen einen eigenen Weg gehen können dass ich überflüssig werde. Das ist mir immer besonders wichtig. Und wenn ich auf Meinungen treffe, dann ist es mir wichtig, die zunächst einmal nicht zu bewerten. Ich bin ja viel als Führungscoach unterwegs und ich erfahre sehr viel, höre sehr viel. Manchmal könnte man im Nachhinein vielleicht über das eine oder andere den Kopf schütteln. Aber wenn ich es höre, nehme ich es erstmal als Faktum hin. Weil für die Menschen, die mir das erzählen, ist das ja im Moment die Realität.
1: Und mit der arbeite ich. Wenn wir mal einen Blick auf Ihre Klienten oder Ihre Kunden werfen. Wie würden die denn Ihre Arbeit auf einen Punkt bringen? Ich stelle ja diese Frage
0: ganz häufig auch meinen Klienten. So, was hat es jetzt gebracht? Da wir uns in einem Prozess befinden, sagen die nicht, so, jetzt ist alles prima und erledigt. Aber die sagen, es war ein wertvoller Anstoß zu einer nachhaltigen Veränderung. Also ich merke das manchmal, dass Menschen sich bei mir melden, die ich vor langer Zeit mal kennengelernt habe, mit denen ich gearbeitet habe. Und die mir sagen, sie haben damals das und das gesagt. Und das hat bei mir das und das bewirkt. Ich habe das und das gemacht. Und das befriedigt mich natürlich besonders, wenn ich merke, dass es etwas Nachhaltiges ist. Und naja, manchmal bin ich vielleicht auch ein Stückchen provokant. Ich versuche auch, das auszutesten, wohin kann man jemanden bringen, Manche nehmen mir das dann in dem Augenblick übel, bis ich mal, ich, ich habe mal zu einem gesagt, äh, dann setzen Sie sich doch mal auf Ihren Hintern und fangen einfach mal an. Und dann war das Coaching-Gespräch auch relativ schnell beendet. <lacht> aber ich habe dann eine Dankeskarte bekommen, zusammen mit ein paar Pralinen, wo dann drauf stand, das hat es gebracht. Wow. Also manchmal muss es vielleicht auch eine Provokation sein, aber ich bin, ich habe es ja eben schon mal gesagt, auch immer sehr positiv und zugewandt. Also wenn ich sowas mache, immer auch mit diesem positiven Hintergrund. <lacht>
1: Wenn Unternehmensberatung das große Aushängeschild ist, zu dem Jürgen Wulff gehört, gibt es noch weitere Gebiete, wo Sie unterwegs sind? Also wenn wir jetzt was
0: Privates nehmen, ich bin ja Vorsitzender eines kleinen gemeinnützigen Vereins. Das hat auch was mit Führen zu tun. Ich sag mal, worum es geht. Ich kann die internationale Sprache Esperanto, also eine sogenannte Plansprache, Manche sagen auch Kunstsprache. Ich finde den Begriff auch nicht schlecht, weil es ja eine sehr kunstvoll gestaltete Sprache ist und dort geht es darum, eine neutrale Zwischensprache zu haben. Heute, wo das Englische so weit verbreitet ist, vielleicht mehr ein Hobby, aber gleichzeitig, wie ich finde, eine sehr gute und idealistische Idee und vielleicht auch ein kleines Gegenkonzept zu dem Mainstream, den wir sonst haben. Und in diesem kleinen Verein versuchen wir gemeinsam in einer schönen Gemeinschaft, das ist schließlich eine Freizeitveranstaltung, etwas zu bewirken, was auch für Einzelne, für uns und Publikum und andere einen positiven Effekt hat. Und das ist mir schon auch wichtig. Sonst bewege ich mich recht gerne. Ich bin ganz viel zu Fuß unterwegs. Ich mache gerne Sport, aber vor allen Dingen mit Sportarten, wo ich nicht großartig was zu brauche. Also jetzt ein Segelboot haben zu müssen oder ein Surfbrett aufbauen zu müssen, da wäre es sich, glaube ich, zu ungeduldig. Ich möchte erstmal ins Becken springen und losschwimmen können. Das wäre das Richtige für mich. Und sonst... Ja, ich lese natürlich sehr viel, ist ganz klar, also ich haue im Monat schon so zehn Bücher durch, das ist nicht wenig, also ich bin so ein bisschen eine Wissensmaschine und das merken meine Coaching-Klienten natürlich auch, dass da ungeheuer
1: viel Wissen über die Jahre sich angesammelt hat. Kompliment für die Menge an Büchern. Ja, und jetzt kommen wir zu Ihrem Buch, das Buch Zielführend ist seit kurzem auf dem Markt, ein sehr gutes Buch, nochmal Kompliment von mir an dieser Stelle. Auf vielen Seiten sprechen sie mir einfach aus der Seele. Was war so der Grund, was war ausschlaggebend, über 300 Seiten zu dem Thema zielführend zu schreiben? Also mit dem Verlag hatten wir weniger Seiten vereinbart, aber das hat sich dann doch
0: mehr ergeben. Ausgangspunkt war, Erfahrung weitergeben zu wollen. Und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so einfach, wie das wirkt. Weil Erfahrung, die in einem schlummert, die muss man ja auch aufbereiten. Und die entsprechenden Modelle, nach denen ich agiere, die habe ich dann verschriftlicht für dieses Buch. Also die Strategie für wirksame Unternehmensführung, die gab es schon in meinem Kopf, aber so strukturiert, wie sie jetzt aufgeschrieben ist, gibt es sie nur in dem Buch. Diese Top-Down-Argumentation, von der ich rede, die gab es in meinem Kopf, aber so aufgeschrieben, gibt es <lacht> sie jetzt erst in dem Buch. Und genauso dieses Konzept von Fragen beantworten aus Sicht der Mitarbeiter. Ja, das habe ich immer schon so gemacht, das habe ich auch vermittelt, aber so aufgeschrieben habe ich es für das Buch. Und genauso das Orientierungsrat, das ist über anderthalb Jahre entstanden. Ich habe ja auch für das Buch, ich würde mal sagen, mindestens anderthalb Jahre Vorarbeit gehabt, um all das zu entwerfen. Und das Orientierungsrad war übrigens mal ein Dreieck, nur mal so aus der Historie. Dann habe ich vielleicht gedacht, mit dem Dreieck, das ist irgendwie nicht so pragmatisch. Ein Kreis ist besser. Dann hatte ich zwölf Segmente, das reichte aber nicht. Jetzt hat es 16 Segmente. Das hat sich aber wirklich in der Praxis auch bewährt. Seitdem ich damit auch arbeite, fällt es meinen Teilnehmern in Workshops noch leichter, Zugang dazu zu finden und das Buch liefert dann die notwendigen Hintergrundinformationen, was ich mir dabei gedacht habe und so weiter. Also das Buch war zunächst einmal nur der Wunsch, Erfahrung weitergeben zu können und ist jetzt ein sehr praxisorientiertes Buch, das Modelle nimmt, sie dann aber in der Praxis erläutert, damit ich als Führungskraft, als Projektverantwortlicher, als Unternehmenslenker oder als Start-up-Gründer oder auch als Mitarbeiter in einer verantwortlichen Position wirklich was Praktisches an die Hand bekomme, was mir in meinem Alltag wirklich hilft.
1: Mhm. Unternehmer, Führungskräfte oder sogar Mitarbeiter lesen ihr Buch. Ja, dann haben sie es gelesen. Wie lautet jetzt Ihre Anleitung? Was sind Ihre Tipps? Was sind Ihre Hinweise? Das, was jetzt gelesen wurde, und jetzt kommt ja, das in die Praxis umzusetzen.
0: Also ich habe mir die gleiche Frage auch gestellt. Also ich lese ja sehr viel, wie ich das eben erklärt habe. Und häufig sind das Bücher, wo man denkt, ja, was machst du denn jetzt damit? Also wie kommst du so aus dem theoretischen Verstehen in ein praktisches Umsetzen? Und deswegen habe ich in das Buch zwei Dinge reingepackt. Einerseits. Übungen, dass ich schon beim Lesen mal kurz unterbreche, eine kleine Übung mache oder nachdem ich ein Kapitel gelesen habe, rangehe und in meiner Praxis direkt was ausprobiere. Und zweitens habe ich an jedes Kapitel Umsetzungsempfehlungen gesetzt. Mhm. Und wenn man die durchgeht, kommt man letztendlich auch da an, wo man hin möchte, nämlich zu einem besseren Verständnis, zu besserem Führen oder zur Erreichung der einzelnen Ziele. Kurz gefasst könnte man aber sagen, nachdem wir es gelesen haben, denk nach, fang an, werte aus und dann denk wieder nach und mach weiter.
1: Wir kommen zum Ende, lieber Herr Wolf. Ein letztes Wort. Was geben Sie der im Buch angesprochenen Zielgruppen mit auf den Weg? in die unternehmerische Zukunft? Das finde ich gar nicht so eine leichte Frage. Ich glaube, dass man als
0: Führungskraft heute verschiedensten Einflüssen ausgesetzt ist. Das ist, glaube ich, egal in welcher Ebene. Als Unternehmenslenker stelle ich mir die Frage, wird mein Unternehmen in fünf Jahren so noch existieren und ist es in zehn Jahren überhaupt noch da? In einer Führungsebene kann ich mir vielleicht die Frage stellen, gibt es diese Ebene in zwei Jahren noch oder ist die vielleicht abgeschafft? Und in der ersten Führungsebene von unten angesehen, vielleicht in der Projektleitung, da ist es so, dass ich so im operativen Geschäft gefangen bin, dass ich mir über solche Dinge vielleicht gar nicht Gedanken machen kann. Deswegen wäre mein Tipp, sich regelmäßig diese Orientierungszeit zu nehmen. Das klingt jetzt vielleicht banal, hat aber nach meiner Erfahrung einen sehr hohen Effekt. Ich glaube, dass diese Zeit, die man investiert, sich zehnfach rentiert, weil ich weniger Fehler mache, weil ich bessere Ergebnisse bei Mitarbeitern habe, weil ich mit dem Kunden besser zurechtkomme, weil ich einfach Dinge voraussehe, die mir sonst unterlaufen würden. Also zusammengefasst, schau dich immer um, was verändert sich gerade? und richte dich immer wieder neu aus. Nimm dazu die Hilfsmittel aus dem Buch, aber bleib wachsam, was um dich herum passiert.
1: Vielen Dank für dieses passende Schlusswort, Herr Wulff. Danke, dass ich bei Ihnen in Hamburg sein durfte. Vielen Dank für das ausführliche Interview. Und ich wünsche Ihrem Buch eine weite Verbreitung und natürlich, dass es auch den Nerv der Zeit in den Unternehmen trifft.
0: Bis zur nächsten Orientierungszeit. Ihren Podcast für strategische Führung mit Jürgen Wulff. Bringen Sie mehr führungs how
1: in Ihr Leben.